0: Quindi, benvenuta Carola, è seconda puntata di Designer in Fuga. Come va, prima cosa?
1: Ciao, ciao Davide, tutto bene. Grazie per avermi invitata.
0: Benvenuta. Sono felice di averti perché vivi probabilmente dove ogni designer vorrebbe essere. Sei a San Francisco, in California, e fai la designer. E credo che molte persone ti ti possano invidiare. Vuoi presentarti velocemente per introdurre un po' chi sei? Ok, sì,
1: brevissimamente sono una designer nata e cresciuta in Italia e adesso vivo a San Francisco, dove faccio product design per Dropbox. Prima di Dropbox ho fatto un po' di altre cose, però questo è dove sono adesso, dove mi ha portato il destino.
0: Ti piace? Sei contenta di fare questo lavoro?
1: Ah, beh, è un sogno, è fantastico. (ride) Ogni giorno mi mi sveglio e vedo, aspetta, è vero, ci devo credere, non lo so.
0: Prima di iniziare, voglio proporti un gioco che ci accompagnerà per tutto il resto dell'intervista. Ti vado a condividere lo schermo. Ok, lo vedi?
1: Lo vedo, sì.
0: Perfetto. È un generatore automatico di parole. Scegliamo due parole a testa e proviamo a inserirle all'interno dell'intervista. Io vado ovviamente a tagliare il pezzo in cui scegliamo la parola. Mi piacerebbe che chi sta guardando questo video si sforzi almeno a capire quali sono le parole che abbiamo inserito nel discorso. Bene, il destino ci ha dato delle parole che dovremmo inserire quindi all'interno dell'intervista e cercare di eh, dare a questa intervista un senso compiuto. Sarà difficilissimo perché ovviamente c'è chi è stato più fortunato di altri, ma non voglio eh, subito dire chi, lo capiremo poi col tempo. Dicevamo sei a San Francisco, sei in California a fare la designer? Come dicevo all'inizio, è figo, cioè oggettivamente credo sia il sogno di chiunque. Qualsiasi designer, almeno nel designer medio, a me piacerebbe da morire. Com'è essere un designer a San Francisco?
1: ma eh, ovviamente è una figata quando quando ho iniziato forse non me ne rendevo tanto conto ma adesso soprattutto più vado avanti avere il nome di Dropbox dietro aiuta da matti eh, ti rendi conto di lavorare anche solo al lavoro con gente che è fenomenale cioè gente di estrema qualità infatti come già ti dicevo in passato ancora non mi rendo conto del perché abbiano scelto di aggiungermi a questo gruppo di persone onestamente però è fantastico sono tutti persone assolutamente umili e diventi parte di un qualcosa che è quasi un po' più grande di te, che non lo so, fa piacere. C'è sicuramente un, un certo senso di, di comunità quasi un po' esclusiva, che non, è, no, non mi piace molto, perché tende poi a escludere magari quelli che sono all'inizio carriera, eccetera. Quindi almeno io personalmente cerco di eh, partecipare a eventi, meetup, talks, e cose del genere, per poter poi includere, cioè, avere anche connessioni fuori da questi, non so, top 100 designer che lavorano in grosse aziende perché poi perdi perdi completamente il senso della realtà
0: ho questa impressione che sia una città in cui non dico ogni sera c'è un meetup una talk o un evento ma quasi è possibile
1: allora, eh, di sicuro ora no, vabbè, eh, siamo, siamo tutti sotto, sotto strette regole di, di rimanere a casa e non fare niente. In passato sì, onestamente dovessi dirti meno di quanto pensassi. Ci sono parecchie meetup organizzati da semplicemente ragazzi che magari sono subito fuori dall'università e vogliono organizzare dei gruppi d'incontro ma eh, per esempio eventi o talk un po' più stile quasi con mini conferenza di una serata, ce n'è meno perché comunque richiede molta organizzazione, devi trovare i panelist e tutte queste cose qua e sicuramente ce n'è di più che in Italia, in Italia non ne, ho, non ne trovavo, però nel senso la community c'è, è un po' da cercare, sono un po' nascosti in questo sottobosco di incontri, non incontri, magari gruppi di amici che si incontrano invece che una cosa pubblica online.
0: All'inizio quando sei arrivata ti, ti sei lanciata subito oppure con il tempo poi hai stretto amicizie che poi ti hanno portato a, a fare tour?
1: Molto più col tempo, guarda. Okay. Eh, Dipende dalla personalità, ma io allora, certo. all'inizio i tipi di eventi a cui andavo erano eventi di comunità italiana, per esempio.
0: Mi okay, sì, andavo a eventi
1: so. in cui incontri altri professionals italiani che magari sono venuti da poco, magari sono qua da tanto, ci sono diverse organizzazioni che organizzano questi eventi. E quello mi ha dato un po' la spinta iniziale per avere un minimo di contatti e di connessioni. A livello di design, io un po' mi vergognavo e quindi. Non lo so, anche se andavo agli eventi non ero il tipo di persona che poi stava dopo e parlava con gente o eh, si scambiava biglietti da visita con altri. Sono sempre stata un po' più timida da quel punto di vista lì. Mi piace parlare in gruppi piccoli, ma se sei in un grosso evento dove devi conoscere un sacco di persone che poi io faccio davvero, faccio un sacco fatica a ricordarmi i nomi e le facce delle persone. L'idea di essere in un ambiente del genere mi, non mi faceva piacere.
0: Quando è che sei arrivata a te? Nel 2000?
1: 2000, eh, questa è una storia un po' più lunga, ma 2013 come prima prodo. Ok. Prima prodo di esplorazione.
0: 2013, prima prodo, vuol dire che non hai trovato lavoro, cioè nel senso non sei arrivata con un lavoro già pronto. L'hai trovato eh, no. in America, una volta lì.
1: Con diversi tentativi, assolutamente. Cioè se c'è una cosa che voglio che passi come messaggio è che se non ci riesci alla prima, continua. Perché io il primo, la prima volta sono riuscita a venire qua tre mesi con un contratto di Confindustria. Che... 2013. Dice questo. esatto mi richiedeva di fare uh, della promozione di aziende Liguri in Silicon Valley
0: che non c'entra niente col design
1: assolutamente che... no
0: ok va bene di va nuovo bene.
1: altro messaggio prendi quello che arriva <ride> E poi ci arrivi fondamentalmente, però come inizio per me quello andava benissimo. Da lì poi ho provato tre mesi, ho capito come funzionano le cose, ho conosciuto un po' di italiani, non ha funzionato, tornato in Italia, ho deciso di dovermi finire di laureare, che tra parentesi era una laurea in economia, quindi niente a che vedere col design. Ok. E... <ride> e poi l'anno dopo ci ho riprovato con una laurea alle spalle, quindi molto più possibile la possibilità di un visto. Sono andata di nuovo altri tre mesi, eh, di nuovo trovando un, un qualche contratto a breve termine che potesse permettermi di pagarmi le spese lì e eh, lì ho trovato però lì era fine 2014 quindi dal mio, il mio effettivo trasferimento okay. qua per lavoro è stato 2015. il
0: 2015 quindi è dal 2015 che tu ti trovi a San Francisco a fare la design. Come, come si trova lavoro negli Stati Uniti? Cioè come eh, fa un italiano più che altro, non, non come esatto, si trovava Esatto, esatto, perché Uniti. è
1: molto diverso rispetto a se tu avessi studiato qua. Quindi in realtà dipende secondo me molto dal tuo background. Io sì. avevo un percorso di studi che non c'entrava niente con quello per cui cercavo lavoro, quindi ho dovuto essere un pochino più creativa e trovare un, un modo alternativo che non fosse mandare il curriculum, perché il mio curriculum non valeva niente in quel caso okay. lì. E quindi per me è stato il conoscere persone. Ma oserei dire che questo potrebbe essere un buon approccio anche se hai un curriculum forte. Non lo so, se hai studiato product design, che magari adesso in Italia ci sono dei corsi di studio di questo tipo o hai esperienza precedente, allora può anche essere che semplicemente mettendo il curriculum online magari funziona. Secondo me le probabilità sono molto più basse perché gli americani sono un po' così. Se vedono che che hai un passato un po' in cui hai cercato di fare certe cose, poi hai cambiato, poi hai fatto questo, quest'altro, o semplicemente un nome di un'università che non conoscono, a volte non vogliono prendere il rischio. Quindi quello che ho trovato che funziona per me, che ha funzionato per me e per un sacco di altra gente è capire chi lavora in questa azienda in cui vuoi lavorare, conoscerli, avere una relazione personale con loro in cui condividi la tua storia e condividi che cosa puoi portare. E se è un'azienda più grossa ti possono fare il referral e mettere loro il curriculum dentro. Se è un'azienda più piccola magari semplicemente loro ti vogliono dare un che è quello che è successo a me.
0: Ok, oserei dire che addirittura devi trovare la persona giusta e devi starle un po' intorno, devi essere un po' orbitante intorno a questa persona. No?
1: Eh, si potrebbe quasi dire così.
0: <ride> Hai studiato economia in Italia, ovviamente.
1: Studiato economia a Genova, Università degli Studi di Genova, economia e, e, economia e gestione delle, delle imprese. No, economia e gestione aziendale. Cambiano sempre questi titoli.
0: Com'è stato a un certo punto prendere comunque un passato da universitaria e laureante in economia e dire basta, cioè no, voglio fare il designer? Cioè, prima di tutto, perché? Perché?
1: Ottima domanda, risponderò col sorriso. Questa domanda capita, capita proprio a fagiolo, perché eh, uno può dire, sai, non è che tutti i giorni passi da fare economia a fare design, non è che sono connesse. Cioè, io adesso vedo le connessioni e le vedo perché le ho, le ho vissute, ma la verità è che io, fin dal liceo, ho se- sono sempre stata una appassionata di grafica e non avevo idea di cosa fosse il product design, ero semplicemente, mi piaceva fa- esplorare cose con la grafica, che fosse Photoshop o Illustrator, o qualsiasi altro strumento, eh, cioè da pixel art a poster a loghi per amici. Cioè, er, er, mi divertivo, era il mio hobby. Quello essendo sempre stato il mio hobby, io avevo il vantaggio e la fortuna di sapere usare lo strumento. E quindi quello che ho dovuto sviluppare per poi trovare un lavoro qua è stato che poi ho sviluppato qua, in realtà, il capire la logica del perché fai certe decisioni o no. Avevo un intuito decente perché ero appassionata di tecnologia, ero un po' la, la nerd del gruppo, eh, avevo, mi mettevo le mie. Era un sul telefono, Mi piaceva sperimentare e quello ha in qualche modo, quando poi ho scoperto che cos'era la user experience, che cos'era il product design, in un certo senso è venuto tutto assieme e il passaggio da economia in cui studi i bisogni dell'utente, neanche dell'utente, del cliente in quanto azienda, non era molto diverso. Quindi non non è stata una transizione enorme per me, perché era qualcosa che facevo nel tempo libero ed era una mia passione.
0: È un bel messaggio comunque perché ci sono tante persone che... Eh, Storie più che altro di ragazzi e ragazze che pensano di aver meno esperienza perché magari non hanno fatto una, una scuola di, d'arte o di design oppure, non lo so, un'accademia di belle arti o altro. Quando in realtà è, te sei l'esempio vivente che puoi avere una formazione di tutt'altro stampo, decisamente tutt'altro stampo, però la passione e immagino comunque la, la caparbietà, la testa dura forse una parte, ti, ti, ti può portare esattamente dove vuoi, dove, dove vuoi arrivare. Quindi è molto figo secondo me questo concetto. Il tuo inglese com'era quando sei arrivato? Quando sei arrivata, scusami.
1: Il mio inglese, allora, il mio inglese quando sono arrivata era già a livello buono, professionale, che è stato quello che mi ha permesso di assicurarmi i contratti con Confindustria in cui io venivo e promuovevo le aziende se io avessi avuto un inglese non professionale non si sarebbero fidati a mandarmi e promuovere questa azienda. Quindi per me è stato fondamentale. La verità è che poi nel lavoro che sono finita a fare, soprattutto nel primo anno, non mi è servito molto, nel senso ero in un'azienda in cui parlavamo facilmente italiano perché il fondatore era italiano e solo i clienti parlavano inglese e in quel caso lì poi mi è diventato utile. Però in generale credo sia molto importante la cosa che voglio dire però in modo da non scoraggiare è che è importante soprattutto se vuoi sviluppare la tua carriera in un modo che in, in un modo in cui andando avanti magari fai più strategia fai più decisioni di prodotto comunicazione vuoi magari andare a parlare ad eventi e cose del genere se quello che ti interessa è iniziare e partire col design il lavoro che facevo io per il primo anno, anno e mezzo non richiedeva queste enormi skill di inglese quindi se il inglese non è eh, fenomenale, lo potete poi imparare, però l'inizio e il primo lavoro potete magari cercare di trovare qualche italiano che abbia un'azienda all'estero, per esempio, e che possa accogliervi tra italiani e darvi l'opportunità di a quel punto poi sviluppare il vostro apprendimento.
0: Il il rischio di stare con italiani all'estero non ti porta poi a un po' ad ad agiarti e parlare italiano anche Non lo so, ad esempio, mi immagino... si sta discutendo di una cosa in cui a un certo punto veramente devi esprimere quella cosa in italiano, sai che dall'altra parte c'è un italiano, gliela dici in italiano, per quanto magari vi siete messi d'accordo che in ambito lavorativo si parla in inglese. Non c'è un po' il rischio di rimanere intrappolati in questa cosa?
1: Assolutamente, bisogna entrare in questa situazione molto coscienti del rischio e di quello che si vuole. Non tutti magari vogliono essere completamente integrati nella cultura americana, non è sempre accogliente e quindi... Io l'ho trovato come rete di supporto. A me ha fatto piacere all'inizio avere un, un ambiente in cui potevo esprimermi nella lingua in cui faceva più comodo a me e imparare con enorme fatica perché per quanto il mio inglese fosse buono, avevi magari relazioni con clienti al telefono dove la qualità della chiamata è bassissima, non li vedi ed era veramente difficile capire che cosa dicessero. Però piano piano si impara e quello che è in generale una cosa comune e il motivo per cui se uno va all'estero in un modo o nell'altro un po' lo impari è che anche se parli con italiani al lavoro e a casa comunque l'ambiente intorno a te parla inglese e tu in qualche modo devi interfacciarti con l'ambiente intorno a te quindi magari più lentamente ma sicuramente lo, lo impari
0: io c'era un, un unico posto in cui io ho sviluppato un buon, uh, un buon inglese quando ero in canada uh, c'era solo un posto dove mi era impossibile capire quello che mi dicessero era Subway dove veramente sono andato quattro volte e probabilmente per questo motivo però io quando parlavo con qualcuno che lavorava da Subway quindi mi interfacciavano, mi facevano sempre le solite domande io ti giuro che non riuscivo mai a capirne almeno una e facevo la figura del rincoglionito e qui rimanevo così e doveva passare e indicarmi ma tu vuoi questo o questo ah eh quello ok vabbè scemo è stato sì, è demoralizzante, guarda. Uh, ti faccio una domanda che molti uh, vogliono fare a designer che vivono all'estero, ed è torneresti in Italia, ora ah, o in la futuro. la
1: domanda, domanda chiave.
0: La, la domanda delle, delle domande, probabilmente.
1: Una domanda ventosa, oserei dire, eh, che scuote le anime. Non è difficile no, rispondere al tornereste in Italia. Io adoro tornare in Italia in questo periodo, tra l'altro ho ricevuto notizie oggi che cittadini europei possono tornare in Italia adesso, durante il Covid, fantastico. Allora, però durante questo periodo io ho un'enorme nostalgia dell'Italia, ma è più una nostalgia quasi dei, dei miei genitori, dei miei amici, meno del, dell'Italia. Mi manca la cultura e l'affetto che ricevo quando sono lì, meno eh, la burocrazia e... Tutte le cose che mi hanno fatto andare via fondamentalmente. La cosa cosa che dico è che io non voglio mai avere delle opinioni che tengo troppo forte. Quindi per me, per adesso, l'idea è adesso non torno. Tornerò in futuro? Può essere per questo periodo della mia vita in cui sono in crescita a livello di carriera e a livello di capire dove voglio vivere per ora voglio farlo qua mio marito ed io abbiamo comprato una casa quindi stiamo cercando di stabilizzarci qua e a livello di carriera abbiamo una traiettoria abbastanza solida se uno continua a lavorare in aziende grosse tipo Dropbox puoi nel giro di 5-6 anni arrivare seriamente in qualche bel posto questo non toglie che il mio sogno è fare la pensione a 50 anni in Italia quindi prepensionamento eh, pensionamento anticipato in Italia a vivere la bella vita con i soldi guadagnati qua.
0: Che non è male. L'Italia come come posto dove, eh, cioè è una cosa che torna spesso, l'Italia come posto per fare le vacanze è meravigliosa quando poi ci passi più di cinque giorni.
1: Ma guarda ti do do un altro punto di vista che è molti, molti delle mie amiche che poi fanno famiglia dopo un numero di anni quando magari hanno i bambini che iniziano a dover andare a scuola le vedo sempre di più che decidono di ritrasferirsi in Italia a quel punto lì perché o hai un lavoro che seriamente ti paga molto bene e anche in quel caso comunque ci sono difficoltà perché non hai genitori qua che ti aiutino non hai cioè, non hai nessuno che ha un supporto qui. quindi vedo molte persone che dopo aver fatto famiglia si sentono un po', un po più perse perché ovvio, cioè, ovviamente non hai supporto e qua la scuola costa un sacco di soldi a scuole pubbliche sono terribili quindi l'educazione non è gratuita come in Italia l'assicurazione sanitaria è legata al tuo lavoro quindi se hai un buon lavoro bene ma metti che vuoi cambiare lavoro andare in proprio e farti la tua azienda devi pagarti un sacco di soldi di assicurazione quindi in generale a seconda di cosa poi la vita porta molte persone prendono decisioni anche sulla base del futuro dei propri figli perché sai se devi pagare 10-15 mila dollari l'anno di scuola elementare diventa tosta
0: Uh, L'Italia, eh, lo possiamo dire che comunque è un posto meraviglioso dove un po' al tempo si è fermato, è come se fosse un fossile. È bellissimo e su que-
1: fossile, con i suoi problemi fossilizzati f- lì, ma anche le sue, le sue bellezze.
0: Allora, io spero di, di, di vederti prima o poi in questo fossile a fare le vacanze uh, o, o il proprio pensionamento. Adesso non so, io ti auguro veramente il meglio per il futuro. Per chi sta guardando il video, io vi invito a, ovviamente, oltre a condividerlo e a mettere mi piace, a scrivere nei commenti, secondo voi, quali sono le parole casuali che abbiamo pescato. Se avete domande per Carola, scrivetele. Se avete, siete curiosi di tutt'altro, scrivete anche questo. Io... Scusate l'interruzione ma durante l'intervista mi sono dimenticato di dire che Carola ha un canale YouTube dove parla di product design e tutto ciò che gira intorno al mondo digitale. I video sono molto interessanti e super chiari, io vi consiglio di iscrivervi al canale e il link lo trovate in descrizione a questo video. Ora che ho la coscienza a posto possiamo tornare all'intervista. Caro, ti ringrazio da morire perché mi è piaciuto tantissimo parlare con te e, e la tua storia è veramente figa e, e dà speranza anche a quelli che non hanno studiato o comunque non è, si sono indirizzati sin dalle superiori al, nel, nel campo del design. Grazie mille. Grazie a te
1: Davide per avermi, è stato un piacerissimo. <ride> Grazie a tutti per aver ascoltato.